0: Oi pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, na gloriosa paz do Senhor, hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Sexta-feira hoje chegou o final de semana, a gente tá, eu estava preparando aqui para você aquilo que vamos ler e estudar hoje, a gente vai dar sequência, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, já vai procurando aí na tua Bíblia. É, é Érico, não, tô, tô cansado, tô cansado, final de semana, né, final de semana, tô cansado, mas tá bom, né, Eu dormi bem essa noite, acordei cedo hoje, acordei 7 horas, Fui dormir cedo porque tava cansado, acordei cedo e tô, na verdade, tava trabalhando, né, carregando uns blocos de cimento já cedo, né, de manhã cedo, que a galera colocou ali do lado do muro, enfim, né, tava fazendo um trabalho ali já de manhã, mas tá bom também, né, e eu vim aqui pra, pra gente poder estudar um pouquinho, né, depois eu vou terminar o que eu tava fazendo lá, trabalhando um pouco, Acredito que as coisas vão começar a se movimentar aqui, né, irmão? Vão começar a se movimentar aqui na minha casa, eu acredito nisso, né? Vão começar a se movimentar eu tô me preparando aqui para isso. Né? Eu tô com alguns pedreiros aqui, o pessoal ainda tá aqui na minha casa, né? A gente tá fazendo uma garagem aqui do lado de fora para dar uma melhorada a van, né? Que a nossa van tava no, no sereno aqui, aqui do sereno é complicado, né? E sereno é complicado né e os meninos estão terminando, então eu tava lá fora não precisa mexer no telhado trocar umas telhas, colocar umas telhas ali transparentes e tal então eu tô ali fora indo e vindo né e hoje eu acordei bem cedo porque fui dormir bem cedo enfim né, e tô saracoteando lá fora até agora pouquinho né a, a situação Renata Afonso dos hinos da harpa, tá uma luta irmã uma luta, a gente não está conseguindo. A gente precisa formalizar, né? Firmar as coisas e, e a gente precisa estar tá fazendo uma pesquisa aí. Tá difícil, né? A pesquisa é difícil. É, os caras quando fizeram as traduções da harpa, eles se parece que sumiu todas as harpas anteriores, né? Então a gente conseguiu achar uma agora no museu. Olha que dificuldade que é aí a gente precisa digitalizar ela, né? Então, tá, não, não tá fácil, é um trabalho de pesquisa, ideia difícil, você tem que ir lá no museu onde você encontrou, né? aí precisa digitalizar toda a harpa. É, é caro para caramba para fazer essas coisas, né? não é barato, é, é, é caro, mas nós estamos fazendo, né? Entendeu? Não, não nós estamos fazendo, estamos fazendo, estamos trabalhando, devagarzinho, né, tem algumas pessoas empenhadas nisso, entendeu? É, enfim, né, não, não tá fácil, né, não tá fácil, tá difícil, mas a gente tá fazendo devagarzinho, estamos fazendo, estamos encontrando, né, na biblioteca, né, a Vandinha tá ainda na biblioteca lá no Rio de Janeiro, é, a gente conseguiu aí digitalizar uma harpa que nós encontramos, na antiga, é, todas as outras que a gente encontrou não eram as que a gente precisava, enfim, nós estamos trabalhando. Estamos né? trabalhando, não está fácil, mas a gente vai romper isso aí em nome de Jesus. Né? Vamos, vamos romper, em nome de Jesus, a gente vai romper isso aí. Né? E, e vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Devagarzinho, Deus vai abrindo a porta, Deus vai nos ajudando, né? E a gente vai, vai trabalhando aí, e, enfim, vai dar no final vai dar tudo certo, né? No final vai dar tudo certo. Agora não é fácil, né? Não é fácil, entendeu? Porque os caras que fizeram a fraude, né? Vamos dizer assim, uma fraude, porque tem uma fraude grande nesse negócio da harpa aí. Eles fraudaram lá atrás, né? E lá atrás os caras eram dono das, das empresas que faziam a impressão das harpas, né? Entendeu? Então a gente tá lidando com gente né? não tão inteligente, né? Que se fosse inteligente não tinham feito o que fizeram, né? E, e as arpas que tinham de quando eles fizeram a fraude para trás, sumiram, né? Os caras eram dono das gráficas em que faziam as impressões. Então, sumiram. Entendeu? Sumiram. E não tem. E daí, como é muito antigo, se perdeu no tempo, quem tinha se perdeu. E a gente conseguiu encontrar uma no museu anterior à, à adulteração que eles fizeram, né? Enfim. E aí, mas a gente já encontrou, mas nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, né? Para vocês terem uma ideia, o um, um museu para a gente poder digitalizar cobrou 5 mil reais para fazer para a gente. Então, você vê que é caro para caramba, então a gente não fez, né? Nós só copiamos tudo e estamos buscando aí uma pessoa para fazer essa digitalização, essa coisa toda aí, a, a irmã Wanda está procurando aí para ficar mais barato, né? a gente conseguir fazer. Então não é fácil, né? É difícil, tudo é caro. As pessoas embarreram a gente. Quando vem o que a gente está fazendo, quem é mais antigão está embarrerando, trancando, não estão dando acesso para a gente aos materiais. Porque tem muita gente importante envolvida. Importante daí, da Assembleia de Deus, né? Que foi quem fez toda essa sacanagem, né? Gente antiga. Entendeu? Precisa de antes. Antes de. Precisa de 32, 23. 1923, 1932, né, então 1940 pra frente tem um monte, mas os caras adulteraram em 40, né, então a gente precisa ir mais atrás para provar que a harpa é mais antiga do que esses caras que alegam que escreveram os hinos aí, né, eles dizem que foi eles que escreveram, mas é mentira, é mentira, entendeu, é mentira. O Gertrudes Gomes, a irmã Wanda. Entrei em contato com a irmã Vander Gertrude, se você pode fazer essa digitalização. A gente está procurando alguém para fazer isso aí para nós, né? Digitalizar ela. A gente já fez o, os arquivos todos digitais, né? Mas precisa fazer a digitalização. Eu não sei, não entendo muito bem isso, como é que é essa situação aí. Mas a gente está procurando alguém que faça isso, hein? que ajude a gente, né? E, e a gente, então, precisa, precisa buscar esses, essas arpas mais antigas, né? 23, 39, 1923, 1939, então é coisa de quase 100 anos atrás ou mais, né? E foi feito um microfilme, Aldrin está falando para mim. Foi feito um microfilme e agora precisa digitalizar. Se você, irmã Gertrudes, a irmã Wanda está postando um link, se você puder é, clicar nesse link e conversar com a irmã Wanda, né, para a gente poder conseguir fazer a digitalização. Né? É, é, 1922, né, irmã Egidiole? Eu acho que é isso aí. E a gente, então, a gente está correndo atrás, pesquisa e daí é custoso, né? É, precisa digitalizar o microfilme, a irmã Vanda está falando. Então, se tiver alguém aí que faça isso e queira contribuir, né, fazendo pelo menos um valor mais barato, para que a gente consiga pagar mais fácil isso, né? Porque está caro, a despesa está alta, né? Não está barato. E para a gente conseguir fazer, porque daí o que que os caras fizeram, os pastores da Assembleia de Deus, que dizem, que escreveram né, muitos hinos, eles dizem que foi eles que fizeram os hinos, mas é mentira, é mentira, né, eles pegaram as harpas antigas, traduziram do inglês, do alemão para o português e colocaram lá como se tivesse eles que fizeram, entendeu, aí não é, e ele já já era para estar em domínio público, e a gente poder todo mundo cantar, todo mundo falar. E, no entanto, eles cobram direito autoral como se fossem deles. Né? A Wanda dizendo que a gente achou de 1935. Né? Então a gente, é, Silvana Pompeia, conversa com a Irmã Wanda, e é uma harpa inteira, <risos> é uma harpa inteira. Para a gente provar na justiça, Fábio Roger, Deus abençoe, queridão. A gente já encontrou, Fábio Arpa, agora a gente só precisa digitalizar ela, né? Já conseguimos encontrar uma de 1935, que é anterior a 40, e daí a gente prova na Justiça que o que o cara alega que é dele já tem um livro de 1935 com os hinos que ele disse que fez em 1940. Você vê a pilantragem dos caras, né? Entendeu? Veja a pilantragem, né? Então... É... E são tudo pastor da Assembleia de Deus, né? família hoje é tudo, pastor, é tudo crente da Assembleia de Deus e estão ganhando os royalties e aí por, vou dar um exemplo pra você aqui, se eu cantar um hino da harpa hoje por exemplo, e a gente tiver aí, sei lá, um rendimento do YouTube, eu tô falando nosso aqui e a gente tem um rendimento do YouTube de trezentos reais por um vídeo que a gente faça no dia, é um exemplo hipotético aqui, todo esse valor vai para a família do pastor da Assembleia de Deus que eu cantei o hino todo ele Entendeu? Porque eles alegam que o hino é deles. Se eu cantar um hino no meio de todo o estudo que eu estou dando aqui, eu cantar o hino da harpa, que os caras alegam ser deles. Entendeu? Todo o valor que, eu, que a gente arrecadar, que eu arrecadar aqui hoje, vamos dizer que seja 300 reais, com as visualizações, com as propagandas que o YouTube coloca, né? Aquela coisa toda, porque o nosso canal é monetizado, isso gera recurso todo dia, né? Então, todo esse recurso do culto, do ensino que eu dei para vocês... Da, de tudo, porque eu cantei um hino da harpa que o cara diz que é dele todo esse recurso vai pra eles pra família deles, que estão milionários com isso então se eu fizer um culto e cantar o hino da harpa e a monetização dela a é duzentos reais, esses duzentos reais saem de, de nós que estamos fazendo e vai para os caras que dizem que fizeram o hino da harpa mas eles não fizeram, eles apenas traduziram os antigos e registraram o nome deles entendeu? É uma baita de uma pilantragem que os caras fizeram, né? Uma baita de uma pilantragem, porque são pilantras, né? Os caras que fizeram isso. Não só o nosso. Agora você imagina, eu tô falando do meu, agora você imagina de todas as igrejas do Brasil que fazem um culto, divulgam pelo YouTube, né? E tem essa monetização para a igreja. Vai para os caras lá, para esses, esses camaradas aí. Então a gente precisa digitalizar, a gente precisa estar tá com essa harpa toda digitalizada, tudo na mão, né? E aí quando a gente, daí nós vamos fazer um culto aqui, eu vou cantar os hinos da harpa, entendeu? Eu vou cantar, os caras vão tomar a nossa monetização, daí nós vamos entrar na justiça contra eles, os nossos advogados já estão aí alegando que, 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 tá, que é ilegal o que eles estão fazendo, porque o troço não é deles, né? na justiça, pedindo o nosso dinheiro de volta, que vai ser 200, 300 reais, não importa. Nós vamos gastar mais uns 30, 40 mil de advogado, mais ou menos, se não for mais, né? Vai gastar, que é caro pra caramba isso, mas nós vamos fazer em nome de Jesus, a igreja vai fazer. E aí quando os caras questionar alegando, alegando que os hinos são deles, daí nós vamos provar que não é, entendeu? E daí nós vamos quebrar esse negócio na justiça deles aí, entendeu? Nós vamos quebrar isso na justiça, mas a gente precisa fazer todo esse processo. Né? Então, a gente... É, é... Oxai, aparecida, que legal. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Então, a gente vai, vai provar, né nós vamos provar que o hino não é deles. E quando a gente entrar na justiça e provar, nós vamos apresentar a harpa antiga com todos os hinos. Aí a gente quebra todas as patentes deles, todas as as coisas que eles fizeram, essas barbaridades que eles fizeram, daí na justiça. Aí os caras vão recorrer, nós vamos ter que recorrer lá em cima, entendeu? E aí nós vamos quebrando esse plágio deles, né entendeu? De plágio, nós vamos quebrando na justiça, mas tem que ser passo a passo, entendeu? Tem que ser passo a passo para a gente poder fazer isso aí, entendeu? Então a dificuldade de encontrar as arpas, e a gente vai precisar digitalizar. É, o, o, os, quem traduziu, né? na verdade, cerca de 200 anos foi o Henry Maxwell Wright, filho de ingleses nascidos em, no Porto, em Portugal. A irmã Lúcia Switch está falando que é ela que está fazendo toda essa pesquisa. A irmã Cida Pedrotti, Angela Marques, Deus abençoe vocês. Né? Então a gente já descobriu que foi um cara de Portugal que fez as traduções, nem foi esse pastor da Assembleia de Deus. Foi esse cara que fez a tradução e aí esse, esse bonito aí, homem de, Deu, de Deus, né? Ele veio e registrou aqui no Brasil como se fosse dele, mas não é. Então é todo um processo para a gente conseguir fazer e provar que ele está mentindo, né? E que eles roubaram tudo isso, na verdade foi roubado, né foi plagiado e que isso é de domínio público. E eles não podem estar tá recebendo e aí eles vão ter que devolver na justiça, pelo menos eu vou cobrar, né? todos os anos, porque por muitos anos a gente fez vídeos aqui no YouTube e a monetização foi para eles, muitos nossos, dos nossos cultos. Então eu vou provar, eu vou exigir isso na justiça da família, tudo de novo, vou exigir indenização por tudo que a gente gastou, entendeu? E é, Daniel Fazio, você tem que conversar com uma das nossas administradoras, se você puder fazer a gentileza, aí... Né? porque a gente já, já citou as gravadoras, nós já fizemos a citação judicial e, eles disseram, e, o, e, a, e, a, e a gravadora disse, nossa não, mas, mas a gente não faz isso eles disseram pra nós mas caiu no Youtube a monetização veio para eles, então os caras são os cara de pau, sem vergonha irmão, entendeu? Cara de pau sem vergonha, não vale nada, são ladrões, né? entendeu? E, os, e na boa os caras não quiseram fazer não, não, a gente já, já conversou, os caras já disseram, cara, é da harpa, não é de vocês, as, as gravadoras, e se eu falar o nome dos donos das gravadoras aqui, vocês caem para trás, porque é uns pastorzão aí que anda falando aí que se você usar bermuda você vai para o inferno, você vai para o inferno, mas os caras estão roubando todo mundo aí na maior caruda, entendeu? Então a gente está num processo, tem várias pessoas envolvidas nisso, ah, sou eu que estou pagando toda a despesa, né? na medida do possível, outros irmãos estão ajudando também, entendeu? Então agora, depois de todo esse empenho, nós conseguimos achar a ARPA original, depois de, to de todos esses meses que nós estamos correndo atrás, nós, muita pesquisa, né? o irmão Tomás, a irmã Lúcia, a irmã Wanda, que estão envolvidas diretamente nisso, é a Wanda que vai fazer as pesquisas lá no Rio de Janeiro, vai nos museus, vai em tudo aí, entendeu? Entendeu? E, e a, gente, a gente, pois é, Marcelo, eu sei que depois de um tempo, é 70 anos para para domínio público, entendeu? Só que de, dois, de, de 22 ela já era de domínio público. E aí o cara registrou em 1940, daí quando foi em 1960 eles fizeram uma, uma mudancinha nos acordezinhos e colocaram de volta como uma mudança. Então como o YouTube não consegue definir essa mudança, fica dos caras e os caras vão, vão, vão fazendo são pilantra, né? Os cara faz mais uma mudancinha, registra outra, entendeu? E aí os cara vão fazendo, daí a gravadora veio lá, a Cassiane gravou outro hino, Alvo ah, Mais Que a Neve, a Cassiane gravou de novo isso. Então se eu cantar Alvo Mais Que a Neve, vai para Cassiane o dinheiro, pastora Cassiane, sua gravadora, porque ela gravou Alvo Mais Que a Neve, mas não é dela, ela gravou uma, uma ela fez uma regravação e daí esse dinheiro vai para ela e eu não posso cantar mais alvo mais que a neve que o dinheiro vai para a pastora Cassiane que tá lá milionária e você não pode cantar e os caras estão falando de Jesus falando em língua estranha e tal e estão dando golpe em todo mundo entendeu e, então a gente precisa fazer esse processo para entrar na justiça para provar que não é deles entendeu? mas para isso tudo você tem que pagar você tem que gastar e aí os caras fazem achando que ninguém vai correr atrás porque é muito dinheiro né entendeu irmão, isso não tem problema de alertar, isso aí nós vamos, nós vamos acionar todo mundo na justiça, e quem, e quem fez o troço, nós vamos acionar por perdas e danos, nós vamos, nós vamos pra cima, irmão, aí vamos pra cima dos caras, quem fez e, e, né, e, e tá fora da lei, fez no, no, na cutruca, vai, vai se ferrar, e eu vou expor todo mundo, porque quando tiver no processo, eu vou dar nome pra todo mundo aqui, dizer, ó, fulano de tal, fulano de tal, eu vou, eu vou expor isso pra todo mundo. Eu vou fazer questão e quero que eles me processem ainda, né? Eu quero que eles me processem, porque eu estou falando o no nome deles. Eu quero que eles façam isso, né? Que aí eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa, né? Vocês já encontraram eu vou ler o texto. É, Segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó. porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que, é permanente, o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor." Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que a tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor possa dar para nós o discernimento o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada, aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, meu Deus, na autoridade e poder do teu santo nome, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua voz e quebranta, Senhor, o nosso coração para que nós possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto fala aqui de maneira muito clara sobre o Velho e o Novo Testamento, né? que muita gente aí é, costuma ainda usar. Mas o apóstolo Paulo diz que em Cristo o Velho Testamento, ou a lei, foi abolida. Né? Foi abolida. Então o verso 1 diz assim, Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida, por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos de uma carta de recomendação? Eu preciso vir aqui e dizer para vocês, gente, olha, eu tenho aqui minha carta de recomendação, é, eu tenho aqui é, a, a minha, o meu título de teologia, está aqui, eu tenho aqui os meus, é, como é que a gente fala, filha, quando você faz um curso, você tem os teus, diplomas, está aqui, é o diploma, de eriseologia, de bibliologia. É a bíblia eu bíblia foi esquecida semana passada lá na igreja. No qual igreja? Na de São José dos Pinhais. Essa bíblia alguém esqueceu lá em São José dos Pinhais, já quero avisar aqui. E a gente não achou o dono. Tem uma indicatória aí embaixo, quem, tem o nome de quem escreveu. Blair? Não? Peraí. É, é. É. Não, não, é. Não, mas é, não, é, não, é. É, é uma brincadeirinha interna entre as Opa. pessoas. É esse aqui, é o nome aqui. Como é que é? é. Águida. Águida. É. Águida Fonseca. Águida Fonseca. A dona desta que presenteou, você ganhou da Águida Fonseca, que te deu essa Bíblia aqui, ó. Tá? E ela ficou na igreja em São José dos Pinhais. Então, se você tá aí, a faz é favor de pedir. Tá? Manda teu endereço, que a gente manda pelo correio, ou vai na igreja em São José, semana que vem, que você pega ela de volta. Tá? Que legal. Deus abençoe você, vovó nova geração. Espero que você venha mesmo, dê tudo certo. Então... O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, será que eu preciso ficar dando para você aqui as, as minhas recomendações para que você possa me ouvir? Pergunta que eu te faço. Preciso ficar te dando recomendação para que você me ouça? Eu preciso ter títulos para que você me ouça? Eu preciso ter uma, uma, uma série de, né, de... Eu preciso ser professor, doutor... Para poder pregar o evangelho para você? Para poder te falar a verdade? Sandroca, bom dia. Preciso? A Bíblia diz que não. Pastor, mas eu preciso ter um curso de teologia para mim ser pastor? Não. Claudemir Elias, Deus abençoe. Obrigado, querido. Hã? Entendeu? Então a gente precisa entender que nós somos chamados por Cristo para fazer a obra de Deus. E que você não precisa estar tá fazendo curso de teologia para você ser pastor. Isso é um absurdo isso. Você não precisa fazer curso de teologia para você ser pregador. Entendeu? Oi é, Ruth. Isso? Deus é bem-vindo aí. Bom dia. Como assim, irmão? A Bíblia diz que não tem necessidade. Ah, eu quero fazer um curso. Pra quê, irmão? Você quer curso? Pra quê? Você quer aprender isso? Quer aprender isso? Esses dias eu, eu, eu briguei com o pastor Vanderlei, eu briguei dando risada, porque eu, né, eu xaropeio ele muito, né? O pastor Vanderlei é muito xarope, e eu xaropeio ele muito, né? Tá aí ele. Porque ele falou pra mim que queria fazer um curso de, do que que era, Wanderlei? Que você queria fazer um curso de hebraico. Eu falei, cara, pra que você quer fazer curta hebraica? <risos> é aqui irmão, você tem que jejuar, orar e saber falar em português para as pessoas entenderem hebraico, é Tem Bíblia, tem tradução. Você pega o, o, um, um bom dicionário e acabou, não perde seu tempo com esse troço aí. Eu charopeio ele. Você acha que eu não. Elias e Mari Rocha, Deus abençoe vocês. Você acha que eu não charopeio a minha galera aqui? Os meus pastores, o Vanderlei, o pastor Cunha, a pastora Mari, a pastora Aldo? Pastora Márcia, você acha que eu é um não charopeio eles? Falam, Cara, pra que você quer fazer esse troço aí? Você não sabe nem falar português direito vai querer estudar hebraico? Para, irmão. Pra que você vai fazer isso, irmão? A Bíblia diz que a letra demais mata você. Você tem que ter santidade. Tem que deixar Jesus usar você, irmão. Entendeu? Você tem que deixar Deus, Deus usar, Deus poder usar você como um vaso santo de Deus. E para isso você não precisa ficar estudando a tua vida inteira. Demais, já, de, demais, irmão. Então tá na hora. Já tá, Eliete Vasconcelos. A Eliete tá falando que o vídeo que apagaram já tá rolando no, no zap. Eu falei pra vocês que ia rolar. Né? Já tá, eu já vi também. Poliana, Deus abençoe. Então você não precisa ter um monte de papel para você poder pregar o Evangelho. Entendeu? Você não precisa, irmão, você precisa ter Jesus na tua vida, Vaso, você precisa ser honesto, você precisa falar a verdade, você precisa não adulterar o evangelho, você precisa ser fiel até a morte, você não tem que ter, eu, eu olho hoje para algumas de, de, denominações religiosas, E vejam os caras pregando evangelho, uns pastores aí no tela, né? Quando eu falo pastor, eu tô falando aí no, no sentido universal, pastor, pastora, todo mundo, né? Entendeu? Eu não sei se o vídeo já tá lá na van, eu não sei, mas no WhatsApp já tá rolando uns vídeos do, do dia 8, aí já tem, já tem uns rolando aí, né? que Vazou já, né? Já tá, eu falei para vocês que ia vazar, já, já vazou, né? Já tá por aí, já vocês já vão receber. Então, a gente precisa ser boas testemunhas de Jesus. É isso que você tem que fazer. Irmã Lúcia, o Deus abençoe você. Entendeu? E Deus vai usar você, irmão. Do jeitinho que você é, na tua simplicidade. Com a tua, com a, com a tua linguagem simples. Sem falar hebraico, sem falar aramaico, sem falar grego. Você não precisa. Entendeu? Não precisa, irmão. Você vai ficar quatro anos estudando numa faculdade, indo toda noite para a faculdade. Você já pensou quantas almas você ganha em quatro anos? Já pensou quantas almas você vai ganhar em quatro anos? Quantas noites você vai ter? Entendeu? Para você pregar o evangelho, para você falar de Jesus em quatro anos. Vai aprender para quê? Pra quê que você quer, irmão? Você tem que aprender a falar bem português. Falou português, você tá suce. As pessoas estão... Eu, na verdade, estou desaprendendo, né? Porque eu tô me utilizando de outras linguagens. <risos> Às vezes as pessoas me corrigem, né? Mandam um WhatsApp para mim, falando, pastor, você falou aquela palavra lá errado é, é, a gramática, né, escrita correta é essa aqui. Eu, eu falo para irmã, irmão, eu sei qual é o jeito certo, né? eu estou falando do jeito errado de propósito. Porque causa um riso, causa um, um, uma coisa diferente, uma sensação diferente no seu coração, quando eu me utilizo de determinadas expressões, algumas até que não existem. Né? Eu brinco sempre daquele ministro que a gente teve do, na época do Collor, o Antônio Rogério Magri. não sei se vocês lembram dele. É que ele foi ministro do trabalho, né? E ele se utilizava de umas palavras que não existiam no, na, na, no nosso dicionário, no Aurélio, né? E ele, então, criou várias palavras novas. Eu, eu morri de dar risada com ele, né? E eu faço isso às vezes. Enteng... Ó, é, a Aldrin tá colocando aí o, o link do Telegram da Van Liberdade, tá? Se você quiser... É, Talita, 20 anos, 4. <risos> eu gosto estudou muito, né? Muito tempo. Entendeu? Não, Marisa, o índio sererê não foi solto, tá? Não, não foi. Então, essa linguagem, linguagem fantasmagólica aí que a gente usa, esse efeito chá, né? Ela diverte você, ela quebra, quebra aquela, aquela, aquele gelo da chatice, é bem isso aí. É uma coisa tão chata, você vai escutar um cara falando de Jesus, o cara tem um... Puta merda, é uma... uma né? Você dá até uma coisa ruim se ouvir o cara falando, parece que você tá participando de uma aula de, de, de álgebra, né? de matemática, de química, é um troço quadrado, fechado. Cara, Jesus não era assim, irmão. Entendeu? Jesus não era assim, irmão. Jesus era simples. Jesus falava a linguagem que as pessoas ouviam e entendiam o que ele falava. Né? Então, você precisa aprender a, 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 a falar aquilo que as pessoas precisam ouvir e não aquilo que você quer falar. Né? você ser muito culto não é sinônimo de espiritualidade muito pelo contrário quando você vai ouvir uma pessoa pregar numa igreja aí dessas bonitas que vem esses caras muito cultos a espiritualidade dele é zero é zero então eu prefiro e quando eu estou aqui ensinando pregando o evangelho vocês devem ter percebido isso na igreja principalmente né? é o mito também cria palavras imbrochável, né? Né? imparável é, o Mito é, ele é professor, né? Entendeu? Uhum. Tá bom, Cláudia, depois a gente fala disso aí. Então, é, vocês já devem ter percebido quando o pastor tá pregando na igreja, que às vezes eu paro no meio da mensagem e tiro um sarro, conto uma piada. Entendeu? É, é, faço uma, falo alguma, brinco com a pastora Shirley ou com a Manuela, conto uma história engraçada da nossa vida. Deus, você dá risada, sai aquele, aquele peso que tá naquela palavra ali, todo mundo ri e tal. Eu posso voltar pro ter Isso é uma estratégia de comunicação. Entendeu? É, irmão. Então, as pessoas precisam aprender a, 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 si, a se comunicar, a ser entendidos. Né, irmã? Usa. é o filo porque aquilo, né entendeu? Então a simplicidade vai gerar um resultado maior. O verso 5 diz assim, ó, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, vírgula 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, aqui o apóstolo Paulo, pela primeira vez, fala sobre a lei e a graça. Então, ele está falando que o seu ministério não é baseado na letra. Renato Farias, Deus te abençoe, apesar de ele ser um cara extremamente estudado. O ministério dele não é baseado pela letra, mas sim pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que traz vida, é a ação do Espírito Santo que traz vida para você. Entendeu? Não é a letra. A palavra de Deus, se ela não vai ser pregada segundo o Espírito Santo, ela não traz vida. Amanhã, sábado, santa ceia, sim, gente. Aí é dia 2, né? Setembro, santa, culto de santa ceia. Amanhã, 8 horas da noite, santa ceia aqui, sábado, Guaratuba, né? 7. e se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra que ele tá falando dos 10 testamentos, você já sabe, né? Ministério da Morte. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha o que ele fala no verso 7, irmão. <risos> olha o que está escrito no verso 7. Se o ministério da morte, vírgula, saúde filha, gravado com letras em pedra do que é que ele tá falando? dos dez mandamentos e ele tá dizendo que os dez mandamentos são o que? lei então você que fica discutindo aí falando dos dez mandamentos que ele tá na graça, lei irmão, tá escrito aqui ó tá na lei entendeu? nós temos dois não dez nós temos dois certo? Amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Jesus deixou para nós. Então, mesmo os dez mandamentos, eles estão para o Velho Testamento. Isso é uma coisa que você precisa entender. Uma coisa que você precisa entender. E sempre que eu falo isso, aparecem uns caras aí e falam, ah, mas por que, por quê? Cara, nós estamos falando de Novo Testamento, irmão. Estamos falando de uma, de uma nova aliança, não estamos falando da velha. Entendeu? Então, veja que o apóstolo Paulo fala no verso 7. E, vírgula, se o ministério da morte, vírgula, gravado com letras em pedras, vírgula, de novo, veio em glória, vírgula, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, vírgula, de novo, por causa da glória do seu rosto... Vírgula de novo, a qual era transitória, mas não será de maior glória o ministério do Espírito. Então o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo é maior que Moisés. O ministério do Espírito é maior do que o de Moisés. Entendeu? É simples, irmão. Mas daí você tem professores com os dons, professora Dita, ensinando a Bíblia. Entendeu? Tem algumas pessoas que, são, que precisam estudar para ensinar, outras não. Eu falei de pregadores, não de professores. Entendeu? Então, ele disse no verso 9, ó, porque se o ministério da condenação foi glorioso, o que é o ministério da condenação? A lei. Se o ministério... Escute isso aqui. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O que é o ministério da condenação? A lei? É o Velho Testamento. Ele te condena em tudo. Entendeu, vírgula? Então veja que tem dois. Gerson, por que, que as igrejas pregam o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento, ele também é a palavra de Deus. Ele não deixou de ser a palavra de Deus, ele precisa ser ensinado e pregado. Porém, ele não é a nossa base de doutrina de fé, porque nós vivemos na graça. O apóstolo Paulo mesmo disse que todas as escrituras são aptas para nos ensinar e elas servem de testemunho. Entendeu? Não, Roberta Toloi, não assistiu. Cho é Chosen? que fala? The Chosen. The Chosen. Eu, assisti dois comigo, com a Eu assisti dois episódios com a Manoela. É, é, mas não assisti mais, irmã. The Chosen. Sei qual é. Chosen. 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 Isso. Chosen. Chosen, sei lá. Tá? Então, o que é o Ministério da Condenação? Velho Testamento. No Velho Testamento não tem salvação. Só condenação. Nossa, tô com uma fome. Meu Deus, que oração já tá quase. Também tava carregando pedra, né, irmão, lá fora? Eu tô com fome. Vamos, vamos terminar aí rapidinho. 9. Porque, porque se o Ministério da Condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o Ministério da Justiça. 10. porque também o que foi glorificado, vírgula, nesta parte, vírgula, veja que é específico, não foi glorificado, vírgula, por causa desta excelente glória. Ponto. Onze, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Então ele tá falando, entendeu? Então não, tá certo, xerife, você lê só o Novo Testamento é, é legal, mas você deve ler o Velho também, tá? Então escute esse aqui. Ele tá dizendo que o ministério da lei foi transitório. E agora, este ministério, ele é permanente, até meio-dia, meio-dia a gente vai entregar o jejum, hein? Tá? Entendeu? Então agora permanente é o do Espírito. Tendo, pois, 12. tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13. e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que, que era transitório? Sua cara. Moisés, Moisés é transitória, a lei transitória. Então Moisés, quando ele começou a ficar velho e a sua cara começou a cair, ele colocava um véu para que as pessoas não vissem, entendeu? Não vissem que ele estava é, envelhecendo e estava indo para... Entendeu? É, mas Deus, ele inicial, eu sei, mas daí você vai fazer o quê, né? Se <risos> os caras ensinam que você não deve ler a Bíblia, né? O que, 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 que eu vou falar pra você, né? Vamos lá. É, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você tá lendo aí? Você tá lendo aí que o Velho Testamento foi abolido por Jesus? Você hum? está lendo? Enoque, Elias e Moisés. Os três edutos. Entendeu? Então o Velho Testamento por Cristo foi abolido. Pastorando está escrito na Bíblia. Aqui, marca na sua Bíblia, hein? Tá aqui, ó, o dízimo obrigatório, sim, Érica Estevão O dízimo sacerdotal, sim, foi abolido por Cristo. Por isso que eu ensino vocês que o dízimo no Novo Testamento, ele é opcional, não, mais obrigatório. Ok? No Velho Testamento, o dízimo era obrigatório, se não desse você morria. <risos> né? Olha, Selma, eu antes de ler, eu recomendo as minhas ovelhas assim, ó que você leia primeiro o Novo Testamento umas 10 vezes, vai lá até o fim, volta, vai até o fim, volta, pula o Apocalipse, porque você não vai entender nada mesmo, se quiser, você lê, não perde teu tempo, se você é nova convertida, não perca teu tempo com o livro de Apocalipse, porque você não vai entender, vai chocar você, então vai até lá, Judas, termina, volta, começa de novo, volta, leitura dinâmica, uma hora por dia de leitura, é excelente isso, entendeu? Isso, Lá Lá, o brilho no rosto de Moisés era quando ele falava com Deus face a face. Mas à medida em que ele foi ficando velho, o brilho ficava sobre sua carne velha. Por isso ele colocou o véu, entendeu? Então depois que você leu umas 10 vezes o Novo Testamento, você leu o véu. Tá? Vamos lá? Então marca aí direitinho, porque se alguém falar alguma bobagem pra você, eu selei esse aqui pra ele, tá? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu. Está por levantar na lição do Velho Testamento, vírgula, o qual foi abolido por Cristo. 15. E até hoje, escute isso aqui. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas, vírgula, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. <risos> Tem alguma dúvida sobre esse texto? Ficou alguma dúvida para você sobre esse, esse texto? Hum? Deus criou os 10 mandamentos para os judeus, Adriana Drummond. Nós não somos judeus. Lisboa, bom dia. Entendeu? Nós não somos judeus. Então a gente não vive no Velho Testamento, nós vivemos na graça. Entendeu? Então veja, é clara. A Bíblia é clara. As pessoas fazem confusão porque não leem a Bíblia, né? Você tem ficou qualquer dúvida no seu coração sobre Velho Testamento, Novo Testamento? Tem alguma dúvida? É, é tão simples, né? Não é? É tão simples, né? Então isso aqui é Bíblia. Não é uma questão de você, ah, eu não concordo, concordo ou não concordo. Não, tá na Bíblia, irmão. Ou você segue a Bíblia e você é de Jesus, porque Jesus disse que quem ama ele segue a sua palavra, ou você não ama Jesus, porque você não segue. Você ama Moisés, né? <risos> Só que Moisés vai levar você pro inferno, vai levar você pro céu. Você entendeu, irmão? Então, aqui tá muito claro, ó. Né? E até hoje, verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18, mas todos nós, com cara descoberta, ou seja, sem o véu do Velho Testamento, com a cara descoberta, né? ele diz refletindo, vírgula, como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como que é pelo Espírito do Senhor aí irmão, matou a bronca né esse, esse capítulo aqui é sensacional porque ou você segue a Bíblia ou você vire judeu daí irmão olha Ricardo Braga é na verdade é, é um costume dos caras né como outros aí, tem outros costumes. Eu acho que é só um costume, na minha opinião. Mas os caras se utilizam do Velho Testamento, né? E aí os caras não têm o um entendimento, muitos dos que criaram as igrejas, né? É, é, não têm esse, esse entendimento neotestamentário. Né? Então, a, a, o resumo de hoje. vou fazer, Giselda, calma, vou fazer. Qual é o resumo de hoje? Que o, o, o Velho Testamento é para o judeu, nós vivemos no Novo Testamento, né? Então, é, se você não devolver o teu dízimo, você não vai para o inferno. Não, você devolve se você quiser abençoar a igreja. Se você não quiser, você não é obrigado. Você envia sua oferta se você quiser. Se você não quiser, você não é obrigado. Entendeu? E você tem a liberdade de adorar em Cristo. Entendeu? Você tem a liberdade. Então, o Velho Testamento, ele continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus, certo? Ela não deixou de ser a palavra de Deus. Você não deve lançá-lo fora de maneira nenhuma. Eu amo o Velho Testamento. Ele me ensina, ele me exorta, ele me instrui. Entendeu? O Velho Testamento, mas a minha fé não é baseada nele. Minha fé é baseada em Cristo, Novo Testamento. Eu vivo a nova aliança, a minha, a minha doutrina de fé é a sã doutrina, é tudo aquilo que está no Novo Testamento, não no Velho. O Velho é lei e a lei mata, na lei não há salvação. Entendeu? Então o pastor está ensinando para você a Bíblia no Novo Testamento. Eu não sou dono da verdade, não sou, a, a Igreja do Porto de Cristo... Não é a única igreja que fala a verdade, não, eu não estou falando isso, eu estou aqui te ensinando a palavra de Deus. Você pode reter isso para o teu coração e viver uma vida tranquila com Jesus, entendeu? Simone Oliver, se você não é entregar o seu dízimo, né? é, não é entregar, é devolver. Né? Se você não devolver o seu dízimo, você não tem um compromisso com Deus e Deus não tem um compromisso com você. Na sua vida financeira. Então, se você é boa o suficiente para viver uma vida financeira sozinha, sem a ajuda de Deus, você não precisa devolver o seu dízimo. Agora, se você quer orar e dizer, Deus me ajude, você tem que fazer a sua parte. Devolver o seu dízimo, mas com amor né? e sem essa pressão. Entendeu? Então, se usa o Antigo Testamento para fazer campanha, para tomar dinheiro, pra... mas isso não tá mais para nós. Ok? É muito simples, não, Eduardo Jales, não, tá? Velho Testamento, Edneuza Queiroz, é Velho Testamento, Salmos é Velho Testamento, Provérbio é Velho Testamento, Profetas, é Velho Testamento, Novo Testamento é de Mateus para frente, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Coríntia, 2ª aí, vai embora, tá bom? Amém? Todo mundo entendeu? Vamos orar? Vamos orar que daqui a pouco já tá na hora da gente comer. Não esqueça, amanhã a gente tem santa ceia, tá? Não esquece aí. Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, quando eles beberem dela, sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor abençoe o óleo que os irmãos estão colocando aí, quando eles usarem esse óleo, Aquilo que esse óleo tocar seja santo diante de Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo o Senhor, cada um dos meus irmãos, dos, das minhas ovelhas, das minhas abelhinhas que estão aqui andando comigo, estudando a Bíblia. Para que o Senhor abra o seu entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cleide, se você parar para prestar atenção, Mateus não tem os 10 mandamentos. Porque lá, por exemplo, não tem guardarás o sábado. Se você parar para pensar. E quando você lê Mateus, você vai ver que Jesus diz que todos eles se resumem nisso. Ele diz assim, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todos. Tá bom? Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. De tarde tem uma bomba pra te contar, aí. Tem conversa de fantasma. Hoje eu vou te falar sobre o viking. Venha preparado de tarde aí que hoje o pau vai torar, tá? Deus abençoe vocês. Tchau!